0: Diese Woche zu Gast unser Beirat und Mr. Brainfood Tom Junkersdorf. Als langjähriger Chefredakteur der GQ sowie Berater und Freund von unzähligen Superstars gibt es wohl kaum jemanden, der sich in der Welt von Luxus, Style und Brands besser auskennt. Das beweist er auch wöchentlich in seiner eigenen Podcast-Serie Tom Morrow. Mit uns teilt er heute, warum eine Firma nicht gleich eine Marke darstellt, warum jeder Fußballspieler heute sein eigenes Unternehmen ist und wie Luxus durch Corona neu definiert wird. Enjoy!
1: Erstmal auch, bevor wir hier wirklich richtig anfangen, äh, wollten wir uns nochmal bedanken. Also bei dir ist das echt immer so eine spontane Geschichte. Ich habe dir, glaube ich, am Freitag oder Samstag geschrieben, Da so machst du Zeit, Montag, auf dem Podcast und du meintest, für euch immer Big Hug, Tom. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und nimmst nebenher noch einen Podcast mit äh, Philipp Plein auf, mit Arnold Schwarzenegger, bist äh, Founder und Gründer von Offscript. Ähm, wie kriegst du das alles unter deinen Hut und bleibst noch so spontan?
2: Ich glaube, dass sich Kommunikation grundsätzlich verändert hat, dass es diese Timeframes nicht mehr äh, gibt, äh, sondern dass alles von einer gewissen Spontanität lebt. Es gibt nicht mehr dieses freie Wochenende, ähm, dieses Diktat, dass du niemandem am Samstag oder Sonntag anrufen äh, darfst. Du schickst heute eine Mail und wann immer jemand online ist oder eine WhatsApp sieht, dann kann man die beantworten oder man beantwortet sie eben nicht. Ich glaube, das ist einfach moderne Kommunikation und manchmal ist es einfach spontan auch viel, viel einfacher einzubauen als on long term, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt in vier Wochen bin, was da vielleicht für eine wichtige Veranstaltung ist oder natürlich auch überhaupt noch reisen können durch Corona. Also von daher ist es mir am liebsten immer spontan und schnell und dann auch ein Commitment geben und da sein.
1: Ja, super, dass das geklappt hat. Wir freuen uns. Ja, ich fühle mich geehrt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Ich finde, so Spontanität ist ja auch meistens so ein, so ein alter Erfolgsrezept. Also bei uns ist zumindest so, man, wir hätten so viele Sachen nicht gemacht, glaube ich, wenn wir so einen festen Terminplan hätten oder so feste Strukturen hätten. Ähm, also wir sind auch, wenn wir zum Beispiel jetzt auf Dreh sind, ähm, ist auch vieles noch nicht fest, weil es auch keinen Sinn macht, weil du da hinkommst und die Straße, die du dir ausgesucht hast, die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Ähm, und so haben wir so geile Sachen, ähm, irgendwelche abgelegenen Hütten, irgendwelche Luxuswillen, die wir vorher gar nicht gefunden hatten, sind wir einfach hin haben gefragt, habt ihr Bock? Ähm, deshalb, wir sind auch großer Fan von Spontanität, weil man sich eben auch nicht so festzurrt und neu
2: und offen sozusagen agieren kann auch noch. Es ist ja auch besonders, in unserem Geschäft ist ja auch Emotion sehr wichtig und Emotion lässt sich sehr, sehr schwer datieren. Zu sagen, ich bin hoch emotional. in zwei Wochen ist viel schwieriger, <lacht> als zu sagen, hey, ich bin heute gut drauf und lass uns was machen. Es geht viel besser. Absolut.
3: Ist die ständige Erreichbarkeit für dich auch manchmal
2: so ein Druck oder unangenehm? Ich merke schon, dass es eine Veränderung ist, dieses Permanente erreichbar zu sein. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um das für mich zu organisieren, dieses 24-7 und dann natürlich eben auch auf allen Kanälen. Das heißt klar, du hast das Telefon, du hast SMS, du hast WhatsApp, du hast Instagram, du hast Direct Messages. und musst ja einfach schauen, wie kann ich alle Kanäle richtig äh, bedienen und äh, natürlich hat sich das dahingehend verändert, wenn du eine Mail nicht innerhalb von 24 Stunden beantwortest, dass es schon mittlerweile als unhöflich äh, gilt mhm. und das hat natürlich manchmal Nachteile, klar. Ich erinnere mich, dass ich an vielen wunderschönen Orten war, in, in tollsten Hotels, in tollsten Plätzen der Welt und anstatt das Hotel genießen zu können, habe ich dann da gesessen und habe erstmal mich durch meine eigenen Kommunikationschannels gearbeitet, um, um jede Nachricht zu beantworten. Das glaube ich, ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine völlig neue Möglichkeit. Ich merke das in meinem Business ja auch. Es war nie so einfach, Superstars zu erreichen wie heute oder CEOs zu erreichen. Man kann es einfach über Direct Messages, über Social Media machen, wo man früher Wochen gebraucht hätte, um erstmal zum sogenannten Vorzimmer ähm, vorzukommen und dann sein Anliegen vorzutragen. Und dann würde irgendwann ein Gesprächstermin mit dem Top-Entscheider ausgemacht oder eben nicht ausgemacht. Und heute geht das natürlich viel schneller und das ist für uns einfach viel spannender. So, wunderbar. Können wir weiter reinstarten oder sind schon
0: reingestartet? Ähm, was uns auch noch oder was uns bei dir immer so, so fasziniert ist, ähm, wie du Marken einfach anders siehst als, als andere. Also viele werden von Marken einfach ja nur beeinflusst. Ähm, aber ich weiß noch, als wir immer ein Beiratsmeeting hatten, kamst du zu mir und hast irgendwie auf meinen gant pullover oder so gedrückt und hast gesagt, hier, Gant muss da weg, mal muss da hin. Äh, nach dem Motto, du hast gesagt, die Marke muss leben. Und dann habe ich erstmal nur gelacht, dachte, Ja, die Marke muss leben. Und dann bin ich nach Hause und gesagt, die Marke muss leben. Und seitdem haben wir auch wieder nochmal ein Shift gemacht, dass wir wirklich gesagt haben, überall muss diese Marke, was ist diese Marke, wie wie komme ich in Kontakt mit der Marke, also Marke Meil jetzt in dem Sinne, ähm, jetzt haben wir sie auf der Handyhülle, okay, das sind dann, sag ich mal, die Basics, ähm, aber das finde ich sehr faszinierend, wie deine, wie deine Ansichten Marken gegenüber sind und dass du sie, glaube ich, ganz anders wahrnimmst als wie andere und vielleicht auch schon so ein Markenverständnis hast, was andere vielleicht erst in zwei, drei Jahren entwickeln. Ähm, was sind Marken für dich? Was macht eine Marke aus? Wie, wie, wie bildet man eine Marke? Gibt es da ein Handbuch? Ist es jede Marke hat einen unterschiedlichen Weg wahrscheinlich auch. Gibt
2: es da, da Dinge, die jede Marke erfüllen muss, zum Beispiel? Ich glaube, die Grundsatzfrage ist immer, ähm, möchte ich eine Marke sein? Und wenn ich eine Marke sein möchte, wie bin ich denn überhaupt zu erleben? Und wie stelle ich mich da? Und das ist, glaube ich, der größte Change, den wir im Moment äh, erleben, dass viele sagen, sie sind eine Firma, äh, damit sind sie eine Brand und müssten doch eigentlich schon eine Marke sein. Aber das sind sie nicht, sondern eine Marke ist man dann, wenn man, 360 Grad durchdesignt ist. Das heißt, wenn man seine Company on paper gegründet hat, aber eben auch die Touchpoints hat und die Touchpoints eben auf jedem möglichen Kanal. Und das fängt bei Mail beispielsweise an, dass man den Schriftzug irgendwo erkennen muss, dass man den sehen muss und dass der sich einfach durchziehen muss durch die Kommunikation über Social Media bis hin jetzt zu euren Shirts, wo ich einfach sehe, wow, ihr seid wirklich Meil und das ist auch noch ein doppelter Effekt, weil sofort eine Emotion dahinter steht, weil es mir sofort signalisiert, ihr steht dazu, ihr arbeitet nicht nur für den Brand, sondern ihr seid der Brand, ihr lebt diesen Brand und das macht den großen Unterschied. Eine Marke, muss heute komplett gelebt werden und muss komplett spürbar sein. Es geht nicht mehr, weite Felder einfach auszulassen und zu sagen, die interessieren mich jetzt als Unternehmen nicht. Also entweder 360 Grad erfolgreich oder eben dann auch nicht erfolgreich. Ganz kurz den Brand. Brand, also ist sagen, Brand? Ist, die Brand. Ja, das ist ja immer gestritten. Viele ja. sagen so, die Brand, das ist die Brand und mhm. in einem Gedeutsch sagt man dann auch gerne äh, äh, der Brand. Wenn es einer weiß, dann eigentlich du, ne? Ja. Aber hatte ja. auch ein Gefühl, die das ist Brand. das Problem mit den Anglizismen. Immer. Ja, ja. Also es heißt offiziell heißt es die Brand. Okay. Also nicht das Brand, das ist <lacht> schon mal raus. Da wir schon mal einigen. <lacht> okay,
0: sehr cool. Aber ja, ich, grundsätzlich mit dem Thema Marken muss ich dir absolut recht geben, dass viele einfach denken, das ist jetzt meine Marke. Aber wir wissen, glaube ich, selbst gar nicht, für was sie eigentlich überhaupt stehen wollen, beziehungsweise wo sie sich Marke hinentwickeln soll. Ich meine, wir sind ja auch noch nicht am Ende, noch, noch ganz, ganz lange nicht. Ähm, aber wir haben auch gemerkt, jetzt gerade in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall, wo wir schon ähm, jetzt viel mit Marken oder ausschließlich mit Marken zu tun haben, ähm, dass da die, die Präsenz immer höher wird, dass das Thema immer wichtiger wird. Wir haben jetzt in den anderen Podcasts, die ihr schon gehört habt, auch ganz oft über Marken gesprochen. Ähm, CEO von Brabos hat zum Beispiel gesagt, es wird immer noch mehr auf die Marke ankommen, ähm, und da sind sehr, sehr viele auch sehr, sehr sensibel, zu Recht, wie positioniere ich meine Marke, gehe ich gewisse Kooperationen ein, gehe ich gewisse Kooperationen nicht ein, wie positioniere ich mich, ähm, habe ich das Gefühl, selbst in den letzten zwei Jahren, dass dann nochmal deutlich Schärfe reingekommen ist in dem Thema.
2: Es hat sich massiv verändert, es reicht heute nicht mehr als CEO einfach der CEO einer Company zu sein, sondern durch äh, Social Media hat man als äh, Top-Entscheider auch eine äh, permanente Präsenz, man steht eigentlich permanent auf der Bühne, eben über Social Media und jetzt noch viel mehr durch die ganzen Zoom-Meetings, die man halten muss, durch die ganzen äh, produkt die man äh, präsentieren muss, wo sofort äh, Bilder entstehen, die äh, nicht nur um die Welt gehen, sondern die eben auch für immer bleiben. Und das setzt einen ganz anderen Approach voraus, dass ich natürlich als Unternehmenslenker heute auch der wichtigste Brandbotschafter bin. Und das heißt, wenn ich für ein Brand stehe, muss ich das nach außen auch signalisieren. Es ist sehr entscheidend, dass ich den richtigen Look habe, der zu meinem Brand passt. Es ist nicht mehr egal, wie ich als CEO aussehe, wenn ich einen, eine gewisse Brand repräsentieren muss. Das hat sich massiv verändert.
1: Siehst du das als Fluch oder als Segen? Weil im Endeffekt, so also die Shitstorm-Gefahr heutzutage ist einfach massiv ein falscher Hashtag und du bist weg von der Company auch als Führungsposition oder gerade als Führungsposition, die Mächte mittlerweile sind verrückt, was diese Social-Media-Portale äh, haben. Auf Twitter zum Beispiel, äh, twittert der Präsident der Vereinigten Staaten, was er möchte. Auch Elon Musk hat äh, fast seine Firma ruiniert durch einen Tweet. Ist es ein Fluch? Ist es ein Segen? Ist es eine riesen neue Chance, eine Challenge? Wie ist das zu bewerten?
2: Ich glaube... Die Frage ist gar nicht, ist es Fluch oder Segen, sondern es ist einfach ein Fakt. Wir leben in einer visuellen Gesellschaft. Die Welt war noch nie so visuell und, und transparent, visuell, wie sie im Moment ist. Das ist die Kommunikation 2020, 2021. Und wer da mitspielen möchte, muss sich an diese Spielregeln halten. Der muss visuell sein, der muss auftreten. Ansonsten passt er auch nicht mehr in die Zeit. Und wir sehen das auch bei erfolgreichen CEOs, bei erfolgreichen Managern. Die inszenieren sehr genau ihren Auftritt. Die wissen genau, wie sie wirken wollen und wie die Botschaft kommen muss. Und das werden wir nicht mehr verändern können. Fakt ist, bei jeder Botschaft, die gesendet wird, achten mittlerweile 70 Prozent der Zuschauer darauf, wie eine Person aussieht in dem Moment, wo sie etwas sagt und wie sie in diesem Moment wirkt. Und nur 30 Prozent achten auf den eigentlichen Inhalt.
1: Persönliche Meinung ist da, Transparenz, hast du gesagt, ist natürlich gut für den äh, Consumer, dass da Transparenz entsteht. Aber findest du nicht auch, dass die Emotionen ein bisschen verloren gehen? Banales Beispiel vielleicht, Interview nach einem Fußballspiel. Früher haben die gesagt, was dir in den Kopf gekommen ist. Es war emotional, es war lustig, es war vielleicht auch dumm und verrückt. Heute sind es gescriptete Antworten, wie du gesagt hast, man muss jedes Wort vorher schon geplant haben, was man sagt, man muss sich politisch korrekt natürlich verhalten, ist ja auch klar, ja, dass man das machen soll und dass es auch Sinn hat,
2: aber findest du, dass Emotionen vielleicht in den Messages dann äh, verloren gehen? Das ist vermutlich die Kunst, diese Emotionen noch beizubehalten. Was ich aber extrem geändert hat, wenn du von Fußballspielern und früher redest. Früher waren die Fußballspieler auch nur Fußballspieler. Die hatten einen einzigen Vertrag und den hatten sie bei ihrem Verein. Und ihre Aufgabe war es, entweder maximal viele Tore zu schießen oder maximal viele Tore zu verhindern. Heute ist aber jeder Fußballspieler auf dem internationalen Level, ist sein eigenes Unternehmen und er ist sein eigenes, Kommunikationspowerhouse. Jeder Fußballnationalspieler hat mindestens 10, 20, 40, 50 Verträge abseits des Fußballplatzes. Er hat Multimillionen Follower auf allen Kanälen von Instagram bis WeChat für den asiatischen Markt und verkauft da ja auch seine Botschaften und natürlich seine Werbedeals. Das heißt, der Fußballer hat ja sein Businessmodell komplett verändert. Er konzentriert sich nicht mehr nur aufs Fußballspielen, wie es früher war, sondern er ist mittlerweile ein Kommunikationspowerhouse geworden. Durch dieses Kommunikationspowerhouse ist er interessant für Werbekunden, verdient viele, viele Millionen mehr, als er früher verdient hätte ähm, und muss natürlich entsprechend mit den Konsequenzen äh, leben.
3: Wie würdest du sagen, hat gerade die Covid-19-Krise Einfluss auf sowohl diese persönlichen Marken im Sinne von Persönlichkeiten, wenn du jetzt Topmanager ansprichst zum Beispiel, gewirkt, aber auch auf generell die Brands. Also als Beispiel, wir hatten ja damals bei der Absage von uns auch die Frage, wie gehen wir mit der Situation um, wie kommunizieren wir das, wie gehen wir auch im Hinblick auf unsere Stakeholdergruppen da um. Und da habt ihr als unser Beirat natürlich auch ähm, größtenteils dafür plädiert, möglichst kulant aufzutreten, auch Verständnis zu zeigen für alle Stakeholdergruppen, eher erstmal zu geben wie siehst du das im Generellen jetzt in den Nachwirkungen von Covid-19 oder von Corona? Wie würdest du das da einschätzen? Was hat sich da verändert im Hinblick auf die moderne Brand von heute?
2: Ich glaube, dass sich durch Covid-19 die ganze Kommunikation fundamental verändert hat, dass heute ganz andere Parameter der Kommunikation eine Rolle spielen. Authentizität ist wichtiger als jemals zuvor. Transparenz ist noch wichtiger als jemals zuvor. Und Sensitivität ist extremst äh, wichtig, weil die Menschen durch Covid-19 einfach global verletzt worden sind, weil Freiheitsrechte äh, eingeschränkt worden sind, weil viele Menschen ihr Leben verloren haben, schwer krank geworden sind und natürlich äh, hunderttausende Menschen, Millionen Menschen ihre Jobs verlieren und um ähm, Existenz fürchten. Und das verändert die Kommunikation grundlegend. Es gab eine Kommunikation vor Covid-19 und es gibt eine danach. Und bei jedem Bild, was man heute sieht, kann man in dem Moment, wo man das sieht, weiß man sofort, aus welcher Zeitzone das ist, vor Covid oder nach Covid. Das hat sich massiv verändert. Und damit auch jeder Kanal wie Instagram, es gab ein Instagram vor Covid und es gibt eins heute, die größte Veränderung ist sicherlich da im Umgang mit, mit Luxus. Wie viel kann ich heute noch zeigen, wie gut es mir geht? Das war natürlich in den letzten Jahren sehr exzessiv, dass jeder gezeigt hat, oh, mein super mein toller Cocktail, meine super Reise. Es war immer
3: höher, schneller, weiter quasi.
2: Immer höher, schneller, weiter. Es musste immer weiter getoppt werden. Es haben ja viele auch nur noch ihre Reisen gar nicht mehr ausgesucht mit der Idee, was würde ich denn gerne entdecken, sondern nur, was ist denn auf Instagram maximal likable. Und dann fahre ich dahin, dann mache ich mein Foto und dann lege ich drei Filter drauf und hoffe, dass es maximal geliked wird. Und heute sehen wir, wer sowas noch macht, ist natürlich nicht gut beraten, weil sofort ähm, der Backlash kommt nach dem Motto, äh, protz nicht so mit deinem Reichtum, schau mal, andere Leute äh, sterben oder denen geht es äh, schlecht, schäm dich. Das hat sich verändert.
1: Ich wollte diesen tollen Input jetzt nicht unterbrechen, aber höher, schneller, weiter ist für mich auf jeden Fall eine Phrase,
2: Robin. Bitte. <lacht> schon. Oder? Na, bitte. Wir gehen zwei Euro ins Phrasenschwein, wobei Phrasenschwein an sich auch schon äh, zwei Euro fürs Phrasenschwein wert sind. Ne? Ist es ist ja auch ein Phrasenschwein deswegen. Deswegen, ja. genau. <lacht> Stimmt,
0: ja. Der Ernie. Das ist auch ein Thema ähm, Luxus. Du würdest ja dich auch in der Luxury, wie man es nennen will, Branche sehen, 100 Prozent, bin ich mir sicher. Ähm, du hast mal eine ganz spannende Kolumne in der GQ damals, als du Chefredakteur warst, ähm, geschrieben, wie sich Luxus verändern wird. Ähm, Luxus auch oft ähm, mit Verschwendung, sage ich mal, irgendwie auch manchmal verbunden oder mit Überfluss oder mit Dekadenz, was auch immer. Das sind so die negativen Seiten. Ähm, wie wird sich Luxus in deiner, deiner Einschätzung nach verändern von dem, was es mal war, was es ist und vielleicht sogar, wo es, wo es in Zukunft hingehen wird?
2: Der alte Luxus, den wir kennen und der das Klischee des Luxus ausmacht, das ist eigentlich der so der 80er und, und, und 70er Jahre Zigarre-Rotwein-dickes Auto. Das ist schon längst vorbei. Das hat es überhaupt nicht mehr in dieses Jahrtausend geschafft. Was das Bild von modernen Luxus in den letzten Jahren geprägt hat, war diese Pollution an Kommunikation, dass man ständig erreichbar sein musste und dass man natürlich auch ständig unterwegs war, durch die Welt gereist ist, war ein Gefühl von Luxus, einfach Zeit zu haben. Zeit war der neue Luxus. Ich war vor etwas über einem Jahr war ich bei der Luxury-Konferenz von Condenast in Südafrika in Kapstadt. Da waren die führenden CEOs von, von Gucci bis Tiffany on stage und haben definiert, dass Zeit der neue Luxus ist, selbstbestimmt wieder über seine Zeit verfügen zu können. Und wie schnell sich das geändert hat, sehen wir jetzt durch den Lockdown, durch die Situation, dass wir alle im Homeoffice äh, gefriest sind oder lange gefriest waren, haben wir plötzlich so viel Zeit im Überfluss, dass wir das heute gar nicht mehr als Luxus begreifen würden. Heute entsteht wieder ein, ein neuer Luxus, der auch neue Parameter hat. Der Luxus heute muss nachhaltiger auf jeden Fall äh, sein. Er muss äh, sensitiv äh, eingesetzt äh, sein. Protzen ist nicht mehr zeitgemäß heute, sondern es muss ein äh, Produkt sein, was äh, authentisch ist, was nachhaltig ist und was in die äh, Zeit passt und was man in der Form auch dann in jeder Form äh, für sich genießen kann. Würdest du sagen, aus deiner Erfahrung, dass da
0: viele Marken, dass es vielen Marken leicht gefallen ist, zu sagen, alles klar, verstehen wir? Oder jetzt, wenn ich jetzt mal an einen Großteil auch Kunden von uns denke, die jetzt per se keine nachhaltigen Produkte bauen, hast du da Erfahrung gemacht, dass es vielleicht Marken auch sehr schwer fallen kann, eben von diesem 80er, 90er, was halt auch funktioniert hat, was das Businessmodell war, sich dann dementsprechend auszurichten, um vielleicht nicht noch etwas... Konservativ denkende Kunden abzuschrecken. Ähm, vielleicht ist die neue Zielgruppe noch gar nicht genau klar, wer sie wird. Ähm, ist es da jeder Marke leicht gefallen? Wahrscheinlich nein, aber kannst du da aus deiner Erfahrung noch mal ein bisschen. Ähm
2: die größte Herausforderung für alle Marken ist, einen äh, neuen Narrativ zu finden. Ähm, wie wollen sie ihr Produkt erzielen, dieses äh, Luxusprodukt? Und in dieser Erzählweise und Inszenierung gibt es unglaublich viele äh, Red Flags, auf die man achten muss. Das äh, fängt an mit äh, einfachen Überlegungen wie MeToo und Times Up, dann äh, Diversity, Inclusivity, ähm, Fridays for Future und, und jetzt noch äh, Black Lives Matter und, und, und Covid-19. Und jede Brand steht vor der Herausforderung, die Produktinszenierung so zu machen, dass man keine Red Flag dabei Crossed. Und, und das ist die größte Herausforderung, zu sagen, warum brauche ich denn dieses Auto beispielsweise. Da hätte es wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren gereicht zu sagen, es hat so und so viel PS und kann so und so schnell beschleunigen. Heute hat das Auto beispielsweise eine andere Funktion. Es ist der neue Safe Place äh, durch Covid-19 Mögen viele Menschen nicht mehr in öffentliche Verkehrsmittel gehen, weil da äh, die Vireninfektionsrate deutlich höher ist als in einem abgeschirmten Raum wie beim Auto. Das zum Beispiel zeigt, wie man das Auto heute anders erzählen kann. Kommunikation beispielsweise im Bereich Auto läuft über das Design, ist sehr wichtig, Software ist äh, wichtig, aber nicht mehr ähm, breite Reifen und äh, schnelle Beschleunigung von 0 auf 100. Das ist heute kein Kaufkriterium mehr.
1: Hm. Zumindest nicht das Wichtigste. Also ich würde schon noch sagen, dass es nach wie vor ein Kriterium ist, gerade in, in, in dieser Szene, aber dass viele andere Faktoren, also dass meine Meinung
2: dazugekommen ist oder sind, es, wird, es ist nicht mehr das Unterscheidungsmerkmal. Es wird mehr oder minder vorausgesetzt, dass das Auto Richtig, ja. natürlich in einer ja, gewissen Zeit beschleunigt, dass es ja. natürlich gewisse Funktionen hat. Das ist heute eher eine eine Grunderwartung, die man ohnehin hat. Und dann ist die Frage, was ist jetzt noch der Unique-Selling-Point? Wie kann sich das Produkt jetzt noch unterscheiden? Und, ähm Ganz wichtig natürlich, welches Image hat dieses Produkt und möchte ich mich mit diesem Image identifizieren oder nicht? Weil heute viel Kaufentscheidung einfach über dieses Image funktioniert, den Image-Transfer.
1: Da gebe ich dir 100% recht. Also Image-Reputation ist eigentlich das, was wahrscheinlich auch diese extrem Top-Notch-Brands nachher differenziert, weil oft ja, ich sag mal, auch gerade im, im Fahrzeugbereich dann die Fahrzeuggestelle sehr ähnlich sind, teilweise auf, dem gleichen, auf der gleichen Chassis basieren aber das ist dann wirklich das, die Brand, ist die Reputation, das Image, was natürlich dann auf mich abfärbt, wenn ich das Auto ja. fahre, das das wahrscheinlich der Differenzierungsgrad ist, gell? Ja, absolut. Und die das Marke
0: wahrscheinlich auch, Marke, ne? ja.
2: nach wie vor, wenn, wenn die Produkte sich immer mehr ähneln. Die Marke ist jetzt extrem wichtig und da natürlich die Frage der ähm, Inszenierung. Und da ein Beispiel, wer das im Moment herausragend macht, ist äh, Elon Musk, währenddessen die globale Autoindustrie sich damit auseinandersetzt, was die Folgen von Covid-19 sind, hat er einfach mal mit SpaceX eine Rakete ins Weltall geschossen und hat sich noch darum gekümmert, nicht nur, dass die Rakete pünktlich ankommt, sondern dass die Rakete auch noch so toll ist vom Design und jeder Astronaut nicht so aussieht wie ein Astronaut in alten Filmen, sondern einen völlig neuen Astronautenlook bekommt mit einer schwarz-weißen Astronautenuniform, die wirklich state of the art ist, über die, mit der man über jeden Runway bei der Fashion Week äh, gehen könnte, der so präzise designt hat, dass es schöne Touchpads in, in der Rakete gibt und dafür gesorgt hat, dass alle Astronauten, nicht einfach so in die Rakete klettern, sondern noch mit dem Tesla vorgefahren werden. Das ist natürlich eine Inszenierung, wo jeder Beobachter spürt, das fühlt sich nach Zukunft an. Währenddessen viele noch mit der Gegenwart hadern und sagen, Covid-19 und die Folgen auf unsere Wirtschaft, äh, das ist hart, wir haben so und so viel ähm, Verlust im Abverkauf und in der Produktion, ähm, sagt er einfach, ähm, ich verabschiede mich gedanklich von der Erde und gehe in den Weltraum und zeige schon mal, was das Next Level ist. Und die Folgen an der Börse kann jeder beobachten, dass ähm, Tesla-Aktien ähm, gestartet sind, wie, wie, wie die Rakete von SpaceX. Schreibt schwarze Zahlen auch noch währenddessen? Also es ist ja nicht so, dass es vernachlässigt oder dass es wirtschaftlich keinen kein Sinn machen würde. Ja, aber es zeigt auch, dass es wieder einen ein Leader gibt, einen CEO gibt, der sich ähm, herausragend ähm, inszeniert, der einfach visionär ist und der sich nicht durch Tagesgeschäft und Tageseinbrüche beirren lässt, sondern der eine, eine klare Vision hat und es einfach versteht, die Menschen auf dieser Reise mitzunehmen. Und wenn man Menschen fragt, was die größte Sehnsucht ist oder eine der großen Sehnsüchte ist, war es und ist es immer, die Raumfahrt, das All zu entdecken, irgendwann nochmal von der Erde ähm, entfliehen zu können ähm, und diesen Traum macht er wahr, an diesem Traum arbeitet er und deshalb gibt es natürlich eine unglaublich ähm, hohe Identifikation mit ihm und mit seinem äh, Produkt. Ja, es ist ja schon so ein richtiger
3: Personenkult, der da entstanden ist mittlerweile, um Elon Musk und
2: Person ihn als
1: Visionär, sage ich mal. Das eine oder andere Mal bei uns im Podcast schon gefallene Name. Ja, ja aber Personenkult
2: ja. Person ist heute in, in dieser Kommunikationsgesellschaft, in der wir leben, extremst wichtig, weil du sofort weißt, du hörst Tesla und siehst Elon Musk, du hast sofort ein Bild vor Augen. Wenn ich jetzt sagen würde, Toyota, welches Bild denkt ihr? Wenn ich sage Mitsubishi, an welches Bild denkt ihr? Mhm international extremst erfolgreiche Autokonzerne, die aber einfach gesichtslos sind, die funktionieren, die ihre Daseinsberechtigung haben, die vermutlich auch eine, eine gewisse Technik haben. Aber sie haben keinen Identifikationsgrad. Und deshalb sind sie ganz einfach auch nicht likable. Und das ist einfach der Vorteil, den ähm, Elon Musk für sich entdeckt hat und ähm, den es in anderen Bereichen ja auch gibt. Im Bereich Fashion, wenn wir Stars nehmen wie Virgil Abloh, beispielsweise einer der im Moment erfolgreichsten Designer auf der, auf der Welt, wie er sich inszeniert, in dem Moment, wo er zu Louis Vuitton gegangen ist war es sofort ein, ein, ein Boom für Louis Vuitton und die Leute haben angefangen, Schlange zu stehen. Wenn man heute auch in Zeiten von Covid-19 durch die Stadt geht, sieht man viele leere Geschäfte und man sieht in der Regel eine Schlange und die ist in der Regel vor Louis Vuitton und die ist mhm. deshalb da, weil es Virgil Abloh gibt, weil man sofort das Gesicht von ihm hat. Und das ist einfach ein Vorteil, den man als Unternehmen äh, nutzen kann ähm, oder eben auch nicht. Aber dann muss man auch mit den Konsequenzen leben.
3: Aber kann ich als moderne Brand oder als Brand generell, die kein Visionär wie Elon Musk hat, überhaupt so jemanden noch nachträglich einkaufen oder so inszenieren, dass es wirklich auch glaubwürdig wirkt? Also wenn ich jetzt das Beispiel nochmal aufgreife, Mitsubishi würde jetzt sagen, wir suchen jetzt auch äh, einen, einen, einen Kopf, der quasi als Personencode unsere Marke verkörpert. Und ich rede jetzt nicht davon, mit einem Influencer zusammenzuarbeiten. Schaffe ich das als Nicht-Gründer der Marke oder schaffe ich es ohne einen wirklich äh, bewussten, likable Gründer das überhaupt noch hinzubekommen? Ich glaube, dass es
2: immer die Möglichkeit gibt, ähm, die Markeninszenierung neu zu gestalten und dass es hilfreich ist, da mit Testimonials zu arbeiten, ist, glaube ich, auch ähm, gelernt. Wenn ich die Menschen also nicht in meinem eigenen Konzern habe, wenn der CEO nicht... Ähm, Stark genug ist und oder nicht willens genug ist, auf die Bühne zu gehen, würde ich immer empfehlen, ein paar äh, Friends of the Brand äh, auszuwählen, Testimonials, die der Marke ein Gesicht äh, geben. Ich glaube, dass es für Marken ohne Gesicht ähm, schwierig wird. Ich glaube nicht, dass die eine, eine Zukunft haben werden, jedenfalls keine erfolgreiche Zukunft. Fair. Ich finde das ist auch ein
1: super Bogen eigentlich zum Anfang. Du hattest gesagt, du musst 360 Grad präsent sein. Da spielt damit rein, Inszenierung, die du eben angesprochen hast von Elon, mit den Teslas äh, vor die Rakete zu fahren. Das ist ja wirklich diese 360 Grad, die du angesprochen hast mit dem Design etc. Also es ist ein guter Bogen und bestätigt ja das, was du eingangs gesagt hattest, an einem
2: anschaulichen Beispiel. Ja, absolut. Darum, darum geht es. Und er erlebt die Marke einfach selbst. Und wir erleben unglaublich viele CEOs, die es in der Form eben nicht machen. Die sagen, okay, wir wollen ein Tech-Konzern sein. Wir wollen auch äh, ein Tesla sein. Was natürlich vom Grundsatz schon der völlig falsche Ansatz ist, zu sagen, ich möchte so sein, wie jemand anderes, weil damit bin ich ja Copycat. Viel besser wäre es ja, dann lieber den Schritt nach vorne zu gehen. Sie wollen dann so sein, aber sie sind es eben nicht, weil es eben nach innen nicht gelebt wird, weil dann eben noch alte Strukturen äh, da sind. Und diese alte Strukturen, sind komplett erkennbar. Ähm, wenn man bei den großen Autosalons ist, in Genf oder bei der IAA, als sie noch in Frankfurt war, da konnte man genau erkennen, äh, wer, wer Tesla ist und wer nicht Tesla ist. Das konnte man schon allein an den äh, Looks der Top Manager erkennen. Ja. Cool, ich dann
1: <lacht> genau, ich denke, wir gehen, wir gehen rüber zu unserer berühmt-berüchtigten Kategorie. berühmten Rubrik, äh, die drei heißen Schragen. Schönen äh, Dank oh, so, okay. Wir wissen noch
3: nicht genau, wie sie heißen. Auch, auch äh, drei eventuell heißen auch der, der heiße Stuhl, also dein Stuhl, wo du drauf sitzt, äh, der sieht ja schon ganz heiß aus hier vom Bo-Konzept. Äh, ich fange mal mit einer etwas entspannteren Frage an. Tom, du machst gern Sport, oder? Ja. Also um es mal so ein bisschen auch persönlich dich kennenzulernen. Du bist ja Marathonläufer, glaube ich. Bist da auch äh, hoffentlich mit guten Zeiten dabei. Muss jetzt
2: nicht sagen, aber Doch, ich was man bin, munkelt so. Bestzeit ist für mich äh, 3.31 das bin ich beim Berlin-Marathon gelaufen. Ist jetzt keine herausragende Zeit, aber für mich ist es ähm, eine tolle Zeit, da habe ich mich drüber gefreut. Und jetzt das nächste Ziel ist in London, wenn der Marathon dann im Oktober stattfindet, äh, unter 3.30 zu kommen. Toi, toi, toi. In diesem Sinne möchte ich mit der ersten Frage direkt anschließen. Ähm,
3: würdest du lieber, also es sind Would-You-Rather-Fragen, also entweder oder, schwarz oder weiß und du darfst dich für einen entscheiden. Würdest du lieber einen Lag-Day mit deinem Buddy Arnold Schwarzenegger durchführen oder eine Laufeinheit mit Eliud Kipchoge, dem unter zwei Stunden Läufer ähm,
2: in der Wüste von Afrika? Also immer Arnold, weil immer Arnold, Momente, Arnold way. Ja, jeder Moment mit Arnold ist äh, life changing. Ich hatte gerade ein längeres FaceTime mit ihm jetzt zu seinem Geburtstag und die Gespräche mit ihm sind einfach sensationell. Er ist einfach so inspirierend, er ist so ein äh, Motivator, ähm, also nicht nur Governator und Terminator, sondern auch Muti Motivator, ähm, <lacht> dass da jede Minute mein Leben verändert.
3: Okay, also auch unter der Beinpresse, sehr schön. <lacht>
2: Nächste Runde kommt von mir. Ähm, ein Jahr nur das gleiche ausvertragen oder nie wieder farbige Socken? Nie wieder farbige Socken. Weil ich habe das eine Weile gemacht, auch als Inszenierung für GQ. Auch da muss ich mir Gedanken machen über meine eigene Markeninszenierung und was, glaube ich, kann ein Unterscheidungsmerkmal sein für einen GQ-Chefredakteur im Vergleich zu anderen. Und ich habe mich dann entschieden, rote Socken zu nehmen. Auf der einen Seite, weil rot natürlich eine Signalfarbe ist, sehr gelernt und sehr auffällig und weil ich von mein Look eher auf schwarz und, und im blau bin, also sehr Mailänder Farben, äh, war natürlich mit Rot der stärkste Kontrast. Ich habe dann aber auch, als das Projekt GQ beendet war, äh, diese rote Sockenphase beendet und genieße es jetzt im Moment beispielsweise überhaupt keine äh, Socken mehr zu tragen. Ich finde, jede Zeit braucht einen Look und ich würde es auch jedem empfehlen, sich einfach von Zeit zu Zeit auch da mal wieder neu zu erfinden und zu sagen, ich habe einen neues, neuen Job, ich habe einen Neues Projekt und jetzt möchte ich auch dazu einfach mal einen anderen Look haben. Also diese Geschichte, ich habe immer noch meine Jeans seit 30 Jahren, meine Lieblingsjeans, die ist ja super nett. Aber auch da gibt es mal eine gute Möglichkeit, neu drüber nachzudenken und sich selbst fein neu zu justieren. Was ich
0: in letzter Zeit, da wirst du bestimmt immer was Cooles zu sagen können, beobachten kann, oder was meine Einschätzung ist, dass man, dass der falsche Weg ist, jetzt gerade in dem Bereich online. Ähm, sich versuchen rauszuhalten, dass man sagt, ich möchte eigentlich nicht so präsent sein, weil irgendwie landen dann doch wieder Sachen äh, von einem irgendwie oben. Man wird dann getaggt plötzlich oder was auch immer. Das ist bei mir jetzt auch, ich habe überlegt, du musst eigentlich oder in der Zukunft wird es auch glaube ich so sein, dass sage ich mal fast jeder Abteilungsleiter von irgendeinem Unternehmen seinen Twitter-Account striegel wunderschön mit allen Bildern, weiß, was da abgeht, was wie er sich positioniert, ähm, sein Instagram zwar in dem Sinne jetzt öffentlich gemacht wird, aber man sozusagen es aktiv managt, dass man sich aktiv sagt, ich gehe jetzt da rein in das Thema, ich kann mich nicht verstecken ähm, und ich baue mir meine Marke als als Fabian Steinhoff, als Tom Junkersdorf sowieso auf. Ähm, ist das was, wo du sagst, das ist ein, eher ein Trend, dass, ähm, dass man jetzt, dass jeder zu so einem Mikro-Influencer in dem Sinne wird und, weil ich habe zum Beispiel von einem Kollegen gehört, der meinte, ja, er hatte jetzt auf Twitter, ach Quatsch, auf Twitter, auf LinkedIn, ähm, hat er sich jetzt mit neuen Themen beschäftigt und die aktiv sozusagen ist geteilt und sich da als positioniert und wurde dann direkt schon von der Firma angesprochen, nachdem dem Auto, ey du interessierst dich ja genau für das Thema, hast du nicht Lust mal vorbeizuschauen? Ähm, ist das für dich ein Trend eher oder ist es wirklich so, dass du sagst, jeder vom Top-Management, aber selbst jeder Abteilungsleiter, jeder Teammanager muss einfach digital also dann, sich ins, in die Brandung schmeißen? Sind schon zwei Euro, Euro. Ja, ja. ja aber auf jeden Fall zwei
2: Euro. Also für mich ist es mehr als ein Trend. Für mich ist es einfach eine Gesetzmäßigkeit. Wir leben mittlerweile in einer redaktionellen Gesellschaft. Ähm, ich will das kurz erklären, ähm vor einigen Jahrzehnten war es noch so, dass es einige Medienhäuser auf der Welt gab. Da gehörten Fernsehsender dazu, da gehörten Zeitungen dazu. Die haben die Kommunikation beherrscht. Mittlerweile leben wir in einer redaktionellen Gesellschaft. Das heißt, jeder der sieben Milliarden Menschen auf diesem Planeten, der ein Handy hat, der Zugang zu Internet hat, kann Kommunikation steuern. Und jeder kann zu jedem Zeitpunkt eine Breaking News machen oder einen Skandal ähm, lostreten. in dem Moment, wenn er etwas sieht, etwas fotografiert, dann geht das sofort global und kann ganze Companies ähm, zerstören. Ich sag mal, ein Foto jetzt aus einer afrikanischen äh, Mine, wo ein, ein, ein Kind blutend äh, aus der Mine gekrochen kommt, weil es für irgendeine Company Diamanten schürft. Dieses Bild würde um die Welt gehen und äh, die Company wird es in der Form übermorgen nicht mehr geben. Äh, es würde massive äh, Konsequenzen für die Company haben. Das heißt, äh, Kommunikation entsteht dadurch, dass Menschen kommunizieren. Und der größte Fehler ist, nicht an Kommunikation teilzunehmen. Wer nicht an Kommunikation teilnimmt, ist nicht Teil der äh, redaktionellen Gesellschaft der Kommunikation. Alle kommunizieren und wer sagt, oh, ich mag nicht, ich setze mehr auf ein Statement, der ist einfach raus. Es ist einfach ein Fehler. Und wenn ich nicht spreche, wenn ich nicht mich inszeniere oder meine Marke inszeniere, dann ist diese Sichtbarkeit für andere Brands offen oder für andere Personen. Dann überlasse ich das Feld einfach jemand anderes. Also von daher völlig falsche Strategie. Heute kann es nur eine Strategie geben, die heißt kommunizieren und auch da ganz wichtig, authentisch sein und nicht mehr so Corporate-Style, wo äh, die PR zehnmal über jeden Text drüber geht, über jeden Post, dass der ja clean ist, dass der ja keine Gefahr drin steckt, sondern äh, authentisch muss es äh, inszeniert werden.
1: Okay, super. Komm, wir kommen zur dritten Frage. Du merkst, es ist ein bisschen persönlich hier. Und wir wissen, du bist Journalist durch und durch. Hast du erzählt, du sagst, du liebst es, Interviews zu führen. Das ist deine Leidenschaft, das kannst du richtig gut. Und ich habe so das Gefühl, für Journalisten ist Meinungsfreiheit ja eigentlich das A und O. Wenn du sagen müsstest, du musst dich entscheiden zwischen Meinungsfreiheit oder keine Fake News mehr. Gerade jetzt auch in den sozialen äh, Medienzeiten sind Fake News natürlich auch etwas sehr, sehr gefährliches. Meinungsfreiheit oder keine Fake News, was... Was ist wichtiger?
2: Schwierig zu beantworten, dahingehend, weil es Fake News schon immer gab. Es ist heute nur einfach viel überprüfbarer geworden. Wir tun praktisch so, als würde es Fake News erst jetzt geben. Aber äh, Fake News waren äh, schon Teil von Kriegsführung. Wenn man äh, zurückgeht in die letzten Jahrhunderte, waren Fake News äh, strategische Mittel im äh, Gewinnen und Verlieren von, von Kriegen. Es hat es schon immer gegeben, ähm, der Punkt ist, dass es heute einfach transparenter ist, dass du jede News auf der Welt sofort überprüfen kannst. Wir machen das sehr gerne fest an Donald Trump, der natürlich äh, absurd ist und der hoffentlich auch nicht wiedergewählt wird. Ähm ich kann aber nur jedem empfehlen, äh, mal durch die deutsche Politik zu gehen und sich jeden Wahlkampf der letzten 50, 60 Jahre vorzunehmen und jedes Versprechen, was jeder Kanzlerkandidat und Kanzler gegeben hat, auf äh, Wahrhaftigkeit überprüfen. Und wir werden feststellen, dass es diese Fake News schon immer gegeben hat. Sie haben eben heute nur dieses schicke Branding von Fake News. Das ist der einzige Unterschied. Hm. Würdest du nicht sagen,
1: dass aber auch gerade
2: durch die heutigen Zeiten
1: sich das viel schneller verbreiten kann, diese Fake News, und die dadurch nochmal ein Stück gefährlicher
2: werden? Das ist extrem das Gefährliche daran, dass sie eben sofort verbreitet werden können, dass es eben keinen Filter mehr äh, gibt. Ähm, früher, in Häkchen gesagt, also vor vielen Jahren, als es nur diese... Medienhäuser gab, gab es immer den Filter, dass es irgendwo eine Redaktion gab, die es überprüft hat, die Fact-Checking gemacht hat und dann entschieden hat, ob die Nachricht in die Welt geht so oder Geld eben auch Keeper nicht. Gatekeeper. Und diese Gatekeeper gibt es eben nicht mehr, sondern jeder kann zu jeder Zeit alles, was er möchte, posten, kann damit sein Publikum äh, finden. Und mittlerweile ist es ja auch so, die Nachricht findet automatisch äh, ihren Consumer, ihren, ihren Abnehmer. Und das ist die Gefahr dabei, dass einfach ähm, falsche ähm, Informationen sich in ungeheurer Geschwindigkeit global verbreiten und dann auf der anderen Seite eben Gegenmaßnahmen ähm, inszeniert werden müssen, um da wieder Klarheit reinzubringen.
1: Die dann aber auch wieder eventuell die Meinungsfreiheit einschränken. Das ist ja dieser Trade-off, auf den ich auch ein bisschen hinaus wollte, dass gerade jetzt, wenn man was auf Facebook oder Instagram posten möchte, ja, ja was aber vielleicht politisch nicht korrekt ist oder nicht äh, der Norm entspricht und das dann gesperrt wird, was einfach um auch die Gesellschaft zu schützen, beschränkt das ja automatisch die Meinungsfreiheit.
2: Ja, es beschränkt die Meinungsfreiheit. Auf der anderen Seite äh, schützt es natürlich auch Menschen. Und manchmal Richtig. muss man auch Menschen äh, vor sich selbst äh, schützen und muss sagen, okay, das ist einfach absurd und äh, du verrennst dich da äh, komplett. Und ähm, die neue Entwicklung ist, dass diese großen Plattformen wie Facebook jetzt auch in eine Verantwortung genommen werden. Die haben es ja sich immer sehr einfach gemacht zu sagen, ähm, wir sind ja nur eine Plattform, die äh, die Möglichkeit zur Verfügung stellt, Nachrichten zu verbreiten. Wir sind ja selbst gar kein Verbreiter von Nachrichten. Ich sage mal, wenn man beispielsweise beim Spiegel arbeitet oder beim ZDF und man berichtet etwas und das ist falsch, dann kann derjenige, über den man falsch berichtet hat, eine Gegendarstellung beantragen und kann ein verklagen und kann darauf bestehen, dass es widerrufen und richtig gestellt wird. Bei Facebook ging das nicht. Sie haben gesagt, wir stellen ja nur die technische Plattform mit den Inhalten, haben wir nichts zu tun. Und da haben Politiker gemerkt, dass sie gar keinen Einfluss nehmen können, weil natürlich eine Angela Merkel gar nicht weiß, wie sie Mark Zuckerberg erreichen kann und wie sie ihm eine Unterlassungserklärung zustellen kann. Jetzt sehen wir eine neue Entwicklung dass Companies, die Verantwortung für sich entdecken und sagen, wenn diese Plattform Hassreden verbreitet und eine Plattform für Hass ist, dann wollen wir da nicht mehr unsere Commercials sehen. Und dann ziehen wir uns als Werbetreibender zurück. Und das ist ja etwas, was gerade passiert mit Coca-Cola, Unilever, Levi's, die sich im großen Rahmen ihre Kampagnen zurückgezogen haben bei Facebook, auch VW, Volkswagen, die ganzen Kampagnen über das Jahr jetzt zurückgezogen haben weil sie gesagt haben, sie wollen nicht Teil dieser Hasswelt sein. Und das ist übrigens ein interessanter Switch, diese Verantwortung mittlerweile für Brands zu sagen, ähm, es ist nicht mehr äh, nur wichtig, welchen Inhalt ich poste und welchen Inhalt ich verbreite, sondern auch noch auf welchen Plattformen und kann ich das noch verantworten oder wenn ich auf Facebook poste, unterstütze ich damit indirekt die Hate Speech.
1: Wirklich interessant. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Antwort. Wir gehen über zu unseren letzten drei Fragen. Angefangen mit dem äh, Neck Minute. Neck Minute kurz erklärt: Es kommt etwas komplett anders als erwartet. Ich mache mal ein positives Beispiel. Wir hatten letzte Woche ein Shooting mit Lamborghini. Und da habe ich noch ganz äh, spontan bei einer Location angerufen und habe gefragt: Hey, können wir nicht gerade vorbeikommen und hier ein paar Bilder machen? Er hat gesagt: boah, Eigentlich lieber nicht. Doch, komm, wenn es kein großes Ding ist, dann kommt gerade vorbei und macht äh, vier, fünf Bilder. Dann sind wir vorbeigekommen, haben uns super verstanden. Dann hat er noch gesagt, ja, ich hätte hier noch eine 18-Tonner Hebebühne, wollte nicht noch den äh, die benutzen und dann äh, 25 Meter in den Himmel fahren und von da oben Bilder machen. Also es war wirklich ein kleines Ding. Neck Minute hat er uns da super, super supported und es war ein Riesenshooting, äh, hat total Spaß gemacht. Hast du ein persönliches Neck Minute in deinem Leben,
2: positiv, negativ? Ja, sicherlich einige. Eins vielleicht, es zeigt auch, dass ich ein bisschen länger schon in diesem Business bin und, und was vielleicht ganz gut passt, weil es ein kürze 20-jähriges Jubiläum hätte. Im Jahr 2001, als die Kommunikation noch nicht so war wie heute, war ich damals Redaktionsleiter bei BILD, BILD Online und wir haben die erste Hochzeit damals im Internet übertragen. Das gab es damals nicht. Eine Hochzeit live im Internet mit Heiner Lauterbach, den man heute auch noch kennt. Also damals hat Heiner Lauterbach wieder mal geheiratet und wir wollten die Hochzeit inszenieren und waren total begeistert, haben gesagt, das wird riesig, das Internet ist the next big thing und wir inszenieren das und haben dafür, für die Rechte, ich hoffe, das darf ich heute sagen, haben wir 100.000 Euro bezahlt. Also richtig viel, 100.000. Und die ähm, Hochzeit war, wir haben die Übertragung gemacht mit äh, ähm, allen möglichen technischen Hirn, ähm, die es damals in der Zeit noch gab. Und dann totaler Schock. Das Livestreaming lief und es haben dann zugeguckt. Oh. 45 Leute, 47 Leute, 73 Leute wow. und zack, krachte der Server schon wieder zusammen und nichts ging. Und wir haben gedacht, wir kriegen da Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Leute, die das äh, dann schauen würden. Und Das wäre ein Riesenerfolg. Dann haben wir aber die Rechte auch gehabt für alle Bilder, das heißt für alle TV-Bilder und auch natürlich für alle äh, Magazine, bunte Gala. Und das war für uns natürlich eine große Erlösquelle. Und die gute Nachricht war, dass es zwar keiner im Internet geguckt hatte, aber wir dachten, okay, jetzt können wir wirklich äh, das Geld zurückverdienen über den Verkauf von Bildern. Und weil lauter Lautermach zu der Zeit super beliebt war, äh, wollte jeder diese Bilder haben, die wir exklusiv hatten. Und wir haben die rausgeschickt und verkauft, verkauft und haben gesagt, okay, wir sind schon im, im Break-Even und dann war der 11. September, 9-11, äh, die Flugzeuge äh, krachen ins World Trade Center und äh, die Welt hat sich komplett verändert. Niemand wollte mehr von heute auf morgen über eine Hochzeit äh, sprechen. Niemand wollte mehr solche Bilder äh, sehen. Und das heißt, äh, diese Geschichte, diese erste Live-Hochzeit im Internet war ein komplettes äh, Desaster. Ja, das Internet war für uns
3: alle Neuland damals.
1: Ne? Ja. Das, ja. Nach wie vor. Ich kann mir das vorstellen,
0: ja. wie dann sitzt, okay, 47, ist, ist das in 1000? Oder? Ja.
2: ja, total, total. War das 2001, hast du gesagt? 2001, ja. Ja, gut. Ja, und das ist ja nächstes Jahr ist ja nein 11 20 Jahre. Das kam, mhm. ist ja auch schon Stimmt. Wahnsinn. War ja auch ein großer ähm, Bruch in, in unserer Welt und in, in, der, in der Kommunikation und der Art, wie wir, wie wir leben.
3: Wir profitieren ja von dir in unserem Beirat sehr viel. Wir unterhalten uns auch gern... Ähm, ja, Offscript, Off-Aufnahme, äh, sage ich mal gerne mit dir. Was wäre so dein Rat, den du an unsere Hörer weitergeben würdest? Wir haben schon viele Räte von dir bekommen, auch viel profitiert, aber natürlich möchten wir auch, dass unsere Zuhörer profitieren.
2: Wenn du so einen Rat hast, welchen würdest du jetzt hier im Podcast mitgeben? Mein wichtigster Rat wäre zu erkennen, dass jeder der das hört, jeder da draußen sein eigenes Kommunikationspowerhouse sein kann und dass er von sich aus, soweit er im Besitz eines Handys ist, seine eigene Kommunikation und damit seine eigene Brand starten kann, sein eigenes Unternehmen starten kann und kann von sich aus äh, groß werden. Und ich glaube, das muss man einmal für sich verstehen und durchdenken, welche fantastischen Möglichkeiten das gibt, wenn man seine eigene Kommunikation steuert, unabhängig von allen anderen, dass man damit alles komplett in der, in der Hand hat und über seinen Erfolg und Misserfolg selbst entscheiden kann. Den Rad haben wir noch nicht gehört. Super, vielen Dank. Ja. Gerne, es hat Spaß gemacht. Noch wirst du nicht von alleine.
0: <lacht> Und zwar Wikipedia im Jahre 2100. Dann öffnet man den Wikipedia-Artikel von Tom Junkersdorf. Was möchtest du, was da als, als Bottomline, was soll da hängen bleiben? Was möchtest du, was da was da steht über dich?
2: Dass ich ein guter Mensch war.
0: Wir müssten gerade so lachen, weil genau die gleiche Szene hatten wir schon mit dem Dr. Gregor ja. Mattis.
3: Der hey, hat genau das gleiche gesagt. Der aber dann drei, drei
0: Sekunden später einen Lachkampf bekommen hat und gemeint hat, nee, Spaß. Okay. Aber du hast es ernst gemeint.
2: Ja, total. Weil ich glaube, darum geht es. Wir haben alle nur dieses eine Leben und äh, das zu nutzen und äh, wahrhaftig zu leben und äh, die Verantwortung dafür zu übernehmen, was man gemacht hat. Darum geht es am Ende. Es gibt so viele Jobs, die man macht, so viele Möglichkeiten, die man macht, so viele Menschen, die man kennenlernen kann im, in seinem persönlichen äh, Netzwerk. Aber am Ende des Tages muss man ja einmal für sich selbst Bilanz ziehen und ich glaube, wenn man hier diese Zeit auf dem Planeten verbracht hat, wäre es schon schön, am Ende sagen zu können, man hat, das, man hat das gut gemacht. Die Zeit gut genutzt und ist kein Arsch gewesen. Fair. Super. Ja, Heute mal mit einem diepen Ende.
3: Danke, Tom, dass du hier warst. Ja. Danke, dass du ähm, unsere Reise weiterhin begleitest und wir hoffen, dass wir dich bald
2: wieder in irgendeinem Format von uns begrüßen dürfen. Sehr gern, jederzeit. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank dir.
0: Das war's für diese Woche. Kommenden Freitag im MoreMile-Podcast das Instagram-Phänomen und gleichzeitig der Schrecken aller Möchtegern-Rapper, die Munich Rissbusters. Bis dahin, euer Team Mail.